0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Im Studio ist Maike Albart und ich habe gleich eine Empfehlung. Arbeitet nie. Dieses Motto hat nämlich die Gründer des Nautilus-Verlages inspiriert. Was daraus wurde, ist heute unser Thema. Außerdem geht es um einen rasanten amerikanischen Krimi und um ein Debüt mit einem westfälischen Schauplatz. Aber zuerst wollen wir mit Hannah Mittelstädt die Geschichte von Nautilus auf die Schliche kommen. 1974 gründete sie gemeinsam mit Lutz Schulenburg und Pierre Galissaire dieses ungewöhnliche Haus, das nicht nur den frühen Frank Witzel, Dennis Uchell und Laurie Penny im Programm hat, sondern die Krimi-Autorin Andrea Maria Schenkel mit tan und Abbas Kider mit Der falsche Inder entdeckte. Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens, heißt die Chronik, die Hanna Mittelstädt jetzt vorlegt. Ich wollte zuerst von ihr wissen, was es mit diesem Aufruf zur Arbeitsverweigerung denn auf sich hat.
2: Ja, also diese Parole auf Französisch, ne travaille jamais, hatte der dritte Verlagsgründer mit nach Hamburg gebracht, als wir uns kennenlernten. Weil in seiner Kommune wurde das als situationistische Parole verklebt. Das ist ein Siebdruck. Und das hing mein Arbeitsleben lang über meinem Schreibtisch. Und ich habe das so geliebt. Ich habe es bei jedem Umzug mitgenommen, weil ich ja das Gegenteil gemacht habe, nämlich immer gearbeitet habe in dem Sinne aber einer selbstbestimmten Arbeit. Ich fand jetzt das so zu nennen und im Anhang die 300 Bücher oder mehr, die wir in den Jahren verlegt haben, aufzulisten in ganz kleiner Schrift. Das fand ich sehr lustig.
1: Welche Rolle spielt Frankreich denn und der Geist der Situationisten und ja auch der Surrealisten für ja. Nautilus?
2: Ja, also der dritte Verlagsgründer Pierre Galissaire, war eben Franzose und Lutz und ich waren ja zu Beginn des Verlagsunternehmens 20 und 21. Wir hatten weder studiert noch irgendeine Ausbildung. Also Lutz war Schaufensterdekorateur. Ich hatte angefangen zu studieren auf Städteplanung, aber für eine Verlagsgründung hat uns gar nichts predestiniert. Der dritte Mann, also der Pierre Galissère, der kam mit einem Auftrag nach dem Mai 68 in dem rückständigen Deutschland, welches diese ungeheure Kraft des französischen Mai 68 nicht mitbekommen hatte, das hier zu popularisieren. Und wir waren so fasziniert von dem, was er erzählt hat, dass wir gesagt haben, darüber möchten wir mehr wissen. Und er war 20 Jahre älter als wir. Und wir haben dann gelernt und veröffentlicht gleichzeitig.
1: Da sind viele sehr eindrucksvolle Bände auch bei Ihnen erschienen, sehr liebevoll gestaltet, künstlerisch auch. Sie und Lutz Schulenburg, Frau Mittelstädt, haben sich ja auch als Revolutionäre verstanden. Wie konnte das denn mit einem Verlag zusammengehen?
2: Ja, na ja das ist ja das einfachste der Welt. Man muss ja lernen, das Bewusstsein erweitern und diskutieren. Und dazu mussten wir Sachen veröffentlichen, die es auf Deutsch nicht gab, von Dada, Surrealismus und so. Und wir wollten gerne die politische Diskussion auch auf diese künstlerische oder antikünstlerische Breite öffnen. Also wir wollten eigentlich in dem Sinne keinen Verlag machen als Institution, wir wollten Sachen publizieren. Und dafür haben wir einen Gewerbeschein beantragt und haben dann publiziert
1: Sie schildern in dem sehr schönen Buch auch Ihren Dilettantismus, manchmal die ja. Arglosigkeit, als Sie zum Beispiel auf den spielsüchtigen Vertriebsmann und Verleger César Reiser reinfielen. Da wäre mehr Professionalität manchmal auch ganz gut gewesen. Ja, auf jeden Fall, in
2: jeder Hinsicht. Aber wenn man so jung ist, dann ist man wahrscheinlich in jeder Situation den Schwierigkeiten, den Auf und Abs des Lernens ausgesetzt und haben das gleichzeitig als Abenteuer gesehen und auch als Professionalisierung.
1: Wo fanden Sie Ihre Bücher, Hannah Mittelstädt, auch dann im Verlauf der Jahre?
2: eigentlich in der Diskussion mit denen, die um unseren Verlag herum waren. Und dann kamen sehr schnell junge Autoren zu uns aus der Subkultur. Und die hatten natürlich erst mal ihre eigenen Sachen und dann hatten sie auch immer noch weitere Freunde. Es bildete sich umgehend so ein Gewebe aus Ideen und Büchern und ja, Publikationsvorhaben.
1: Der junge Frank Witzel ist auf einigen Bildern, auf Fotos auch zu entdecken und man spürt diesen Zusammenhalt, den es auch gab unter ihnen in der Gruppe der Autorinnen und Autoren mhm. und der Verleger. Wir lebten in einem Umfeld aus Selbstausbeutung, Selbstüberschätzung und Unverdrossenheit, heißt es an ja. einer Stelle. Wäre Hanna Mittelstädt so ein Experiment heute überhaupt noch denkbar? Das kann
2: ich sehr schwer sagen. Also ich weiß, dass die jungen Verleger, die ich jetzt so kennengelernt habe, dass sie auf einer ganz anderen Basis anfangen. Da fängt niemand mehr so naiv an. Was diese Unprofessionalität mitgebracht hat, ist, dass wir nicht in professionellen Beziehungen waren zu den Autorinnen und Autoren, sondern wirklich in freundschaftlichen Beziehungen. Man lebte zusammen, man aß zusammen, man diskutierte, rauchte und trank zusammen. Und ich meine, mit Frank Witzel waren wir einfach total eng befreundet. Wir haben uns zusammen entwickelt aus dem Nichts sozusagen. Er war ein ganz junger Dichter. Wir haben seine
1: ersten... Gedichtbände verlegt. Das war großartig. Den Nautilus-Verlag gibt es immer noch, Hanna Mittelstädt. Ja. Bleibt etwas von diesem anderen Leben erhalten? Herrscht dieser Geist noch ein bisschen weiter?
2: Ja, also ich bin ja ganz raus. Das war auch die einzige Möglichkeit für beide Parteien. Ich würde sagen, der Verlag führt eine gewisse Traditionslinie inhaltlicher Art weiter. Aber die Art, wie wir es gemacht haben, also quasi Tag- und Nachtverleger zu sein, das macht
1: keiner mehr. Es ist bei der Lektüre so beglückend, weil es auch Zeitgeschichte ist, die Sie vermitteln. Denn es gibt sehr viele Briefe, die eingearbeitet sind und eben auch Schilderungen dieser gemeinsamen Unternehmungen. Das war für Sie dann auch zentral bei dem Bedürfnis, jetzt darüber zu schreiben? Ja, ich wollte
2: wirklich diese Zeitgeschichte, ich wollte, dass das bleibt. Ich bin sehr froh, dass ich den Verlag übergeben konnte und dass der auf seine Art weitermacht. Aber es ist was anderes. In gewisser Weise habe ich dieses Narrativ, wie ich das verstanden habe, wie die Anfänge waren, so betont, weil ich das Gefühl habe, das geht sonst verloren.
1: Und alles das kann man nachlesen in Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens. Chronik eines Verlages. Vielen Dank, Hanna Mittelstädt.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
1: 360 Seiten hat der Band erschienen in der Edition Nautilus und er kostet 28 Euro. Vom lustvollen Büchermachen kommen wir jetzt zu einem Krimi aus den USA. Megan Abbott ist eine Vertreterin des psychologischen Thrillers, hat viel vom Noir der 40er Jahre gelernt und gilt in Amerika als absolute Wonder Woman des Genres. Auf Deutsch erscheint jetzt ihr 10. Roman. Aus der Balance heißt er, die Autorin ist 53 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Detroit. Dina Netz weiß, was es heißt, wenn man aus der Balance kommt.
3: Das Ballett ist rosa, zart, leicht und schwebend. Das zu Tränen rührende, rosafarbene Treibhausballett. wie es
4: bei Megan Abbott heißt. Doch hinter den Kulissen ist diese Welt grausam. Um auf der Bühne zu brillieren, müssen die Mädchen und Jungen sich einem erbarmungslosen Drill unterziehen.
3: Sie müssen ungeheure Schmerzen ertragen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihre Füße, noch so rundlich und unversehrt, würden irgendwann sein wie die der älteren Mädchen. Blutblasen, Sohlen wie rote Zwiebeln, Füße, die sich ungefähr einmal pro Monat von der Spitze bis zur Ferse komplett schälten, schwielen so dick wie Wagenplane, die Zehen zur Seite gebogen, nekrotische, eitrige Zehen, von denen sich die Nägel ablösten. Megan Abbott kennt sich nicht nur gut aus mit den Glanz- und Schattenseiten des
4: Balletts, sie spart auch nicht an überdeutlichen Bildern, um die überhitzte, flirrende, explosive Atmosphäre im Proberaum zu beschreiben. Die Ballettschule Durand ist in der nicht näher genannten US-amerikanischen Kleinstadt eine Institution für die Kinder aus drei Countys anreisen. Gegründet hat sie Madame Durand, die Mutter von Dara und Marie, die die Schule heute leiten. Zusammen mit Charlie, er war der Lieblingsschüler von Madame Durand. Mit elf zog er, von seiner Mutter verlassen, bei der Familie ein. Als die Eltern Durand früh bei einem Unfall starben, heirateten Dara und Charlie, Dara, Charlie und Marie wohnen weiter im
3: Elternhaus. Ihre Tage verbringen sie in der Ballettschule. Sie waren zu dritt. Immer sie drei. Bis sich das änderte. Und ab da ging alles schief. Angefangen mit dem Feuer. Oder noch davor. In einer
4: dialogischen, direkten, zum Teil lakonischen Sprache treibt Megan Abbott die Handlung voran. Damit folgt sie ganz den Gesetzen des Spannungsromans. Den Keim
3: des Unheils legt die Autorin bereits auf den ersten Seiten. Feucht, heiß und mit stechendem Geruch im Sommer und eisig mit vom Schnee getrübten Fenstern im Winter blieb das Studio immer gleich und verfiel langsam, aber stetig. Oftmals schimmelte es und nächtlicher Regen bildete an der Decke nässende Blasen in allen Ecken, aus denen es den Schülerinnen und Schülern auf die Nasen tropfte. Eine Ahnung von Verfall
4: hängt von Anfang an über der Geschichte. Marie ist vor einigen Monaten aus dem Elternhaus ausgezogen, sie hat es aber nicht weiter geschafft als bis in die zweite Etage der Tanzschule, wo sie sich ein provisorisches Lager eingerichtet hat. Diese seltsame Situation führt zu Spannungen zwischen den dreien, für die eigentlich kein Raum ist. Denn der Höhepunkt der Saison naht, die jährliche Aufführung von Tschaikowskis Nussknackerballett. Abgesehen von der Premiere ist der wichtigste Tag der Saison der, an dem die Besetzungen verkündet werden. Hier setzt die Handlung von Aus der Balance ein und von diesem Tag an werden nicht nur die Proben noch intensiver, auch die Spannungen und Intrigen unter den Kindern nehmen zu. Parallel dazu verschlechtert sich der Zustand der Ballettschule rapide. Ein Feuer bricht aus, ein Probenraum ist nach den Löscharbeiten unbenutzbar, die drei ziehen einen Bauunternehmer hinzu, Derek, mit dem Marie eine heftige Affäre anfängt. Hier ändert sich nie etwas, sagt Marie. Durch ihre Affäre mit Derek will sie den scheinbar unzerstörbaren Kokon der Familie Durand durchbrechen, doch am Ende liegt weit mehr in Scherben.
3: Eine Woche, mehr oder weniger. Mehr Zeit war nicht vonnöten, zu Daras späterem Erstaunen. Mehr Zeit war nicht vonnöten, den Apfel zu essen, für den Untergang von Eden. Aus der Balance ist aus Daras Sicht erzählt,
4: aus der Sicht derjenigen, die den kühlsten Kopf bewahrt und versucht, mit Disziplin und Strenge die Fäden zusammenzuhalten. Doch auch sie ist machtlos gegen einen Bauunternehmer, der sie immer weiter in die Enge treibt, auch finanziell. Und gegen die dunklen Kapitel der Familiengeschichte, die nun wieder an die Oberfläche drängen. Megan Abbott streut geschickt immer wieder Andeutungen in ihren Psychothriller, die auf das Monströse der Familie Durant hindeuten und die sich erst viel später zu einem erschreckenden Bild verdichten. Die Familie Durant, das ist ein Morast aus Verführung Minderjähriger, Inzest, Suizid, Schuld. Die Verknüpfung dieses Kosmos mit der Ballettwelt, die absolute Hingabe und Selbstverleugnung verlangt, ist kongenial. Das sexuell aufgeladene Ballett und die Familie Durant, die ihre sexuellen Bedürfnisse verleugnet und ihre Körper misshandelt, gehen eine zwingende, zerstörerische Allianz ein. Megan Abbott wird in den USA nicht zufällig die »Antwort des 21. Jahrhunderts auf Patricia Highsmith« genannt. Mit psychologischer Genauigkeit legt sie in »Aus der Balance« »Die Wunden bloß«, die ein jahrzehntelanger Pas de Trois hinterlassen hat. Sie erzählt so grausam wie empathisch davon, wie aus der Familie, an die man sich klammert, eine Falle werden kann. Und dass man irgendwann immer tief ins eigene Verlies steigen muss. Megan Abbott prangert mit ihrem Roman die Verfügbarkeit des weiblichen Körpers nicht an. Ihr Roman hat keinen Appellcharakter. Vielmehr entlarvt sie mit viel Präzision und Feingefühl pathologische Beziehungsmechanismen, auf der Bühne wie in der Familie. Abbots Roman lässt bei aller Düsternis eine kathartische Möglichkeit zum Ausbruch offen. Nicht für die Männer, aber immerhin für die Frauen, die in »Aus der Balance« eindeutig im Mittelpunkt stehen. Höchste Zeit, dass der Pulpmaster Verlag Megan Abbots aufregende Bücher endlich auf Deutsch zugänglich macht.
1: Dina Netz über Megan Abbott aus der Balance, übersetzt von Karen Gerwig und Angelika Müller, Pulpmaster, 416 Seiten, 16 Euro. In Köln findet gerade das Lesefestival Lit Cologne statt und dort wird heute Abend ein Debütpreis vergeben. Die Autorin, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, ist neben zwei anderen nominiert. Sie heißt Lisa Schüttpelz, ist gerade mal 30 Jahre alt, kommt aus Werner, hat Jura studiert und ein bisschen als Rechtsanwältin gearbeitet, bevor sie Bücherschreiben dann doch interessanter fand als Akten. Ohne mich, so der Titel ihres Erstlings. Sie lebt mittlerweile in Island, aber Westfalen lässt sie zumindest als Romanschauplatz nicht los. Mehr weiß mein Kollege Jan Drees.
0: Konstruktiv und zugewandt soll gegenwärtig die Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen sein. Der diametral entgegengesetzte Zynismus ist übel beleumundet. Befreiend unzeitgemäß erscheint daher die weibliche, überaus zynisch in die Welt blickende Hauptfigur aus Esther Schüttpelz Debütroman Ohne mich. Früh hat sie geheiratet, sich ebenso früh wieder von ihrem Gatten getrennt. Jetzt muss sie allein triste Tage und notgedrungen auch die eigenen Launen ertragen.
5: Auf die Frage, wieso wir denn dann überhaupt geheiratet haben, erzähle ich meiner Tante, Dauer Dauersingle, esoterisch, was von jugendlichem Leichtsinn. »Meinem Cousin, schon immer 40, sehr glücklich verheiratet, drei Kinder, leider nicht so ein Glück gehabt wie du. Und meiner Oma, Alt-Oma, habe ich einen kleinen Vortrag darüber gehalten, dass man sich ja heute glücklicherweise scheiden lassen kann, wenn man unglücklich ist. Was mir sofort leid tat, weil sie ganz blass wurde und stammelte. Der Opa hatte auch gute Seiten.«
0: es gibt zahlreiche Gegenwartsromane, die vom leidigen Trennungsennui berichten, wie Benjamin von stuttgart Barres solo debüt das wie eine Folie für Schüttpelz ohne mich erscheint, beginnend beim ersten Absatz. Hier wie dort wird eine Wohnungstür geöffnet, in beiden Romanen wird die verflossene Liebe mit ironischen Tönen besungen und gegen die Hoffnungslosigkeit ein heilsames dennoch gesetzt.
5: Zum Heulen habe ich keine Zeit. Eigentlich echt nicht. Ich habe alles richtig entschieden, das weiß ich. Das äh, weiß ich doch, oder? Ja, irgendwo unter all den anderen Dingen, die ich nicht weiß, weiß ich das. Ich weiß das doch. Also, aufräumen, weitermachen.
0: Schwungvoll erzählt ohne mich eine alte Geschichte unter neuen feministischen Vorzeichen. Man entwickelt schnell Sympathie für diese schlecht gelaunte, offensichtlich misanthropisch gestimmte Ich-Erzählerin, die als Fremdkörper in eine überpsychologisierte, überambitionierte, übervorsichtige Szenerie gesetzt wird hin- und hergerissen, zwischen der sich trüb zeigenden Gegenwart und den zahlreichen, im Nachhinein nicht weniger trüb erscheinenden Beziehungserinnerungen ist dieser Frau alles ekelerregend, auch die liebevollen Gesten der anderen, ihre Behutsamkeiten und so akkurat gehegten Welteinstellungen.
5: Der Ben, der ist für sein junges Alter, 20 ist er gerade mal schon so weit und interessant und politisch gebildet und Feminist ist er auch, der Ben. Als er das erwähnt, kommt mir zum ersten Mal der eigentlich naheliegende Gedanke, dass es klug sein könnte, sich bei der Auswahl von Sexual- und Emotionalpartnern stärker auf die sogenannte Generation Z zu fokussieren, auf die selbstverständlich gendernden Fridays-for-Future-Männer, die sich in ihrer Freizeit über kritischen Rap unterhalten.
0: Tief im Innern möchte diese Frau selbstverständlich nicht einen dieser Fridays-for-Future-Männer treffen, sondern zurück zum verlassenen Gatten, während um sie herum neue Beziehungen geknüpft, Freizeitaktivitäten verabredet, Karrieren verfolgt werden. Dem entgegengesetzt absolviert die Mittzwanzigerin eher lustlos die verschiedenen Stationen ihres Rechtsreferendariats. Den privaten Haushalt lässt sie schleifen, der Körperpflege geht sie nur so weit nach, dass kein Anstoß erregt wird. Irgendwann landet sie allein in einem spanischen Yoga-Retreat, wo sie erneut gegen verschiedene Usancen verstößt und sogleich zur Rotweinflasche greift.
5: Am Anfang waren alle noch zögerlich, wollten sich wohl nicht entlarven, als Fake-Yogis oder sowas. Mir war das schon am ersten Abend egal, denn mir sollte es gut gehen hier. Ich kaufte also eine Flasche Rotwein und trank ein Glas. Nur eins, weil ein bisschen unangenehm war es mir dann doch. Am zweiten Abend standen mehrere Flaschen auf dem Tisch und alle wirkten erleichtert.
0: In dieser Erleichterung liegt der Reiz des Romans, in dieser permanenten, an Herman Melvilles Bartleby erinnernden »I would prefer not to« Geste, in diesem sich nicht anpassen wollen, das eine authentische Lebenslust wirkt. Esther Schüttpilz ohne mich ist ein gelungenes, überaus unterhaltsames Debüt über persönliche Freiheiten in restriktiven Zeiten. Eine Geschichte über das Spannungsverhältnis von Autonomie und Zugehörigkeit – und am Ende mit einer Idee, wie der zunächst heilsam erscheinende Zynismus doch noch überwunden werden kann.
1: Meint Jan Drees über Esther Schüttpelz ohne mich, erschien bei Diogenes 210 Seiten für 22 Euro. Heute Abend fällt die Entscheidung über den Debütpreis auf der Lit Cologne. In Forschung aktuell nach den Nachrichten geht es heute um die Krise der Wasserwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.